2: Bonjour, vous êtes sur Choc FM. Nous sommes mardi 14 août. C'est Mission Encre Noire, le tome 6 et le chapitre 87. Hélène et Eric avec vous. Bonsoir. Bonsoir. Merci.
0: Vous n'avez jamais essayé de fabriquer un grippin Le designer anglais Thomas Twaite, oui. Cette idée farfelue lui a été inspirée par sa lecture du fameux « Guide du voyageur galactique » de Douglas Adams, dans lequel un terrien, un terrien se retrouve sur une planète peu avancée technologiquement et y voit l'occasion d'impressionner la galerie par son savoir et sa capacité à fabriquer des objets qui changeront la vie de ses nouveaux compatriotes. Tout ça avec l'espoir d'être traité comme un demi-dieu et peut-être aussi de faire fortune. Mais il se rend compte que, laissé à lui-même, sans l'aide des autres humains, il ne pouvait fabriquer un grippin. Il pouvait à peu près se faire un sandwich et c'est tout. Twaits a pris ça comme un défi. S'il se retrouvait sur une autre planète ou sur une île déserte, serait-il aussi démuni que notre voyageur galactique Le grippin. Un des objets technologiques les plus simples qui soient, non Cela ne devait pas être trop difficile pour un jeune britannique bien éduqué d'en fabriquer un lui-même, surtout en partant d'un modèle. Twaits a toutefois découvert que ce banal objet disponible en grande surface pour environ 10 dollars est un véritable casse-tête composé de 404 pièces faites des matériaux les plus variés. Acier, cuivre, nickel, plastique, etc. Comment fait-on du plastique au juste et de l'acier Avec du fer pour lequel il faut creuser et encore là, au bon endroit. Pas une mince tâche, même chose pour le nickel et le cuivre. Mais, mais, Thomas Twaits a relevé le défi et a fabriqué la chose. Son grille-pain a, pendant quelques secondes, réchauffé plutôt que grillé, une tranche de pain avant que les pièces ne commencent à fondre. Il lui en a coûté 250 fois le prix du modèle de départ, sans compter l'effort, le temps et les milliers de kilomètres parcourus pour trouver les matériaux nécessaires.
2: C'était un extrait de La Juste Part, de David Robichaud et Patrick Turmel, paru, euh, euh, ah donc c'est un document de la revue Nouveau Projet, et c'est sous-titré « Repenser les inégalités, la richesse et la fabrication des grilles-pains justement. Alors, d'habitude, Mission Encre noir s'intéresse à la fiction, mais désormais, une fois par mois, nous explorons un thème et ce soir, c'est « La Juste Part », vous l'aurez compris. Un concept qui est justement l'objet de bien des fictions, particulièrement ces temps-ci temps au Québec, cela n'aura échappé à personne. Pour y voir plus clair, donc, un ouvrage court et efficace vient d'être publié dans la collection « Documents ». Comme je le disais, donc, euh, a lancé la, la nouvelle revue euh, l'équipe de la nouvelle re revue euh, Nouveau Projet, qui est dirigée par euh, Nicolas Langelier et Jocelyn MacLure. Cette série de courts essais, écrits à chaud dans l'urgence de dire les choses, porte sur les enjeux sociaux, culturels et individuels de notre époque, précise la quatrième de couverture. Alors la juste part, ce petit livre rouge, presque carré, peut donc permettre d'y voir un peu plus clair dans la situation actuelle euh, sociale et politique, et qui sait, vous aider à vous forger une opinion pour votre prochain vote, à tout hasard. Euh, malgré son look, cette publication ne parle pas de casserole ou de hausse des frais de scolarité, ou très peu, elle démonte plutôt pièce par pièce la fiction néolibérale, sans pour autant chercher à dégoûter le lecteur du monde que les médias traditionnels nous présentent comme idéal et désirable, on est dans la mesure qu'on se le dise. Depuis sa sortie, le livre culmine en tête des meilleures ventes d'essais au Québec. Il s'attire beaucoup d'éloges, recensés notamment sur le blog des auteurs www.lajustepart.com. Pour vous encourager à mettre la main sur ce fascicule érudit, brûlant d'actualité, ça on a compris, non dénué d'humour et de clin d'œil, nous avons le plaisir d'accueillir les deux auteurs, donc David Robichaud, professeur de philosophie à l'Université d'Ottawa, et Patrick Turmel, professeur de philosophie à l'université Laval. Bonsoir et bienvenue à tous les deux.
0: Voilà. Bonsoir. Ça, ça c'est une présentation. <rire> Donc effectivement vous culminez en tête des palmarès de best-seller de, des essais au Québec, ce n'est pas rien. Et euh, moi j'ai envie de vous demander directement dès le départ, êtes-vous surpris de ce succès Et euh, si oui ou non, bah, comment le gérez-vous ah, on se renvoie à Laval,
1: <rire> Absolument, nous sommes les, les, les premiers surpris du succès. Euh, on, a, on a assez peu souvent vu des, des, des essais d'éthique économique ou de philosophie politique et économique euh, devenir des, des, succès, euh, des succès de vente. Donc, on ne l'a pas écrit avec ça en tête. On l'a écrit avec euh, l'objectif de produire un, un court traité euh, vulgarisé, présentant euh, certaines idées, justement, qui remettaient en question une certaine vision qu'on qu peut appeler néolibérale ou en tout cas un certain, une vision un peu économiste de la société euh, mais sans jamais avoir même dans nos rêves les plus fous euh, <rire> comme idée en fait d'en faire justement un, un succès et d'occuper la première place au niveau des essais mais euh, on se on, on est en fait euh, bien positionné même dans la, dans les ventes de livres en général même euh, parmi les romans même etc. parmi les romans euh, des 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 d'été <rire> oui absolument <rire> c'est ça donc euh, le livre semble se lire aussi bien à la piscine qu'à la bibliothèque
0: un petit livre rouge pour l'été donc d'entrée vous posez le sujet avec ce qu'il faut de T'as pas l'œil pour intriguer parce que je vois comme sous-titre repenser les inégalités, la richesse et la fabrication des grippins, comme dans l'extrait que je viens de vous lire. Euh, C'était un, un, un souci Il fallait être drôle Il fallait provoquer dans, dans ce titre
3: euh, Oui, un peu. En fait, euh, pour poursuivre sur Donc. ce que David disait, évidemment, nous sommes surpris mais heureux par le succès de, 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 de ce petit essai parce que notre objectif était de produire un, un livre qui s'adressait à un grand public. Un petit problème technique. Alors, Alors, euh, voilà, ça, ça va mieux. Chevy Chase à la radio. <rire> je brise tout, je n'utilise pas le bon micro. Alors, je disais, euh, nous sommes très heureux euh, de, du succès parce que on, on, notre objectif était d'écrire un livre euh, grand public, euh, mais euh, sans, sans, sans cet espoir d'être... Euh, euh, lu euh, d'être lu autant d'être euh, de, de recevoir cette couverture médiatique d'autant plus que euh, notre livre est paru en juin alors que euh, euh, tous les, les, les journalistes culturels partaient en vacances euh, alors c'est quoi peu... on peut
2: s'en passer finalement <rire> non j'ai rien dit
3: c'est un peu une surprise mais, mais c'est sûr que euh, l'idée de, de ce ton humoristique c'était aussi une façon de de mm -hmm. rendre euh, la lecture euh, un peu moins digeste euh, qu'elle peut l'être parfois lorsqu'il est question de philosophie politique ou d'éthique économique. Donc, euh, essayer de, 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 de créer, de, 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 essentiellement de transmettre des idées qui, qui, que l'on retrouve euh, dans une littérature spécialisée, mais euh, qui sont présentées euh, dans, sous, sous des formes euh, souvent rébarbatives. Oui, là, euh, c'est
2: très facile à lire, hein, je dois dire. C'est à, à la fois suffisamment, ça n'a pas l'air simpliste, mais c'est quand même euh, facile à lire, vulgarisé. Donc, je trouve que c'est ça vraiment qui fait l'intérêt... Euh.
3: C'est ce qu'on a essayé de faire. On, a, on, on se posait la question de savoir si on y était parvenu. La réaction nous, 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 nous rassure, disons.
0: Et y avait-il urgence à, à publier ce livre comme l'annonce la, 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 la quatrième couverture
2: Est-ce qu'il a été écrit effectivement dans l'urgence
3: En fait... Je vous
0: explique, dans le studio, il y a comme un jeu, là. On ne sait pas <rire> quel le deux va répondre. Il y a un jeu de main, en fait. On ne peut pas le voir, mais nous, on le voit, c'est assez drôle. Mais si, c'est me... bien, vous <rire> pouvez imaginer,
3: c'est super. On va essayer
0: d'en savoir plus sur votre processus d'écriture, je voilà. pense. Voilà, <rire> je, je vais
3: en profiter pour, pour raconter la petite histoire. Euh, nous ne savions pas, euh, à, la rentrée, ou euh, à, la, à la rentrée 2012, avant le début des, de, de, de la grève, que nous allions écrire cet essai, c'est mon collègue Jocelyn Maclure, euh, qui est l'un des deux euh, fondateurs de la Revue Nouveau Projet, qui m'a approché, qui m'a demandé si euh, nous serions intéressés à écrire un petit essai en éthique économique. Il savait que j'avais des, des projets d'écriture avec David. Et euh, en janvier, donc, il nous a demandé si cela nous intéressait, mais en précisant, bien sûr, que le livre devrait être terminé pour la fin mars ce qui euh, est euh, par particulièrement euh, surprenant pour un universitaire qui vit dans une temporalité tout autre.
2: Ça, c'est sûr, j'imagine.
3: Et donc, euh, nous avons, euh, à nos risques et périls, accepté, euh, accepté l'offre de, de Jocelyn Maclure et de Nicolas Langelier. Et euh, nous nous sommes donc retrouvés à écrire un texte qui se voulait, euh, un texte d'éthique économique. Plutôt général, mais à notre grande surprise, dans une période euh, que l'on n'avait pas prévue, une ça... période de, 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 de crise sociale. Et on, on, on a réalisé, pendant le processus d'écriture, que ce que l'on faisait, finalement, c'était de répondre à une position qui circulait beaucoup dans les médias, mais qui nous paraissait inacceptable. Donc,
2: vous avez été rattrapé par l'actualité <rire> ou vous avez rattrapé l'actualité, on ne sait pas, parce que finalement, euh, ça a pris de l'ampleur. Vous aviez déjà fini quasiment d'écrire le livre euh... Mais par contre, vous êtes dans la publication, c'est faite en plein euh, dans le
3: en pleine crise sociale. <rire> <Voilà>.
2: <rire> Pour mieux Euh Et comment justement il s'inscrit dans le mouvement social actuel Est-ce que vous pensez que ça peut qu'il a un rôle à jouer, que ça peut apporter un plus Et est-ce que vous pensez que le succès est justement euh, venu de parce que vous dites dans le livre euh, que finalement euh, on ne fait jamais les choses tout seul les... la réussite est circonstanciée alors est-ce que c'est le cas pour vous avec ce livre?
1: Oui je pense que oui en fait je pense que le contexte général euh, était propice à la publication d'un livre comme celui-là, je pense qu'il y a un certain ras bol de l'opposition gauche-droite avec des positions un peu simplistes des deux côtés ou en tout cas avec des positions un peu euh, caricaturales euh, donc le contexte général était propice propice à la publication d'un petit euh, traité comme celui-là. Et évidemment, le contexte particulier de la crise sociale avec justement la question du, de la fameuse juste part euh, de « est-ce que les étudiants paient ou non euh, justement leur juste part » ou « font effectivement leur juste part euh, » rendait en fait le, 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 le contexte d'autant plus propice à la publication de ce livre-là. De ce livre ce qu'on a essayé de faire en fait, c'est davantage de s'inscrire dans le, le premier contexte auquel je faisais référence, c'est-à-dire pas nécessairement de, ne, de, de prendre position explicitement sur la crise sociale, mm -hmm. en partie parce qu'on n'avait aucune idée, en fait, de ce qui allait advenir de cette crise sociale-là. Euh, si euh, les on, étudiants on avaient en décidé en de voter parler. un retour, euh, retour en classe, euh, ça aurait été un peu, euh, un peu bête. Donc, ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de prendre un pas de recul. De toute façon, euh, en philosophe, euh, c'est un peu notre réflexe naturel d'essayer de... Voir une, une, une espèce d'image un peu plus abstraite, un peu plus globale de, 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 de la situation et de voir qu'est-ce qui se cachait derrière cette espèce de discours-là de la juste part, la critique justement selon laquelle les étudiants auraient euh, un traitement privilégié dans nos sociétés, etc., et euh, c'était en fait c'était le, 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 notre façon de contribuer à ce débat-là. Donc, ça n'amène pas une réponse, est-ce que les étudiants font ou ne font pas leur juste mm -hmm. part, mais ça offre beaucoup d'outils, en fait, pour justement essayer de défendre la position des étudiants, en fait, selon laquelle, euh, en fait, c'est très facile ou en tout cas, c'est possible d'argumenter en faveur de, justement, une position selon laquelle les étudiants font leur juste part et peut-être même font davantage que leur juste part.
0: Et vous a-t-on déjà interpellé sur le fond, parfois? Euh, Avez-vous trouvé des contradicteurs, euh, déjà?
3: À notre grande surprise, très peu. Ah, euh, je présume que notre lectorat n'est pas le même que celui de, de <rire> certains journaux à grand tirage que je ne nommerai pas ici. <rire> euh, Vous pouvez, en, sans en, vacances, en fait, peut-être. <rire> peut il, il a été. Euh, la première, euh, la première euh, discussion euh, dans les médias de notre livre s'est faite euh, sur les ondes de Radio-Canada à l'émission Médium Large. On a demandé à euh, Eric Duhem qui est un représentant bien connu de, de, de la nouvelle droite au Québec, mmh. et Éric Pinault, que l'on situe bien plus à gauche, euh, de, de lire notre livre et d'en et, et, et de, discuter. À notre <coughs> grande surprise, les deux ont aimé. Éric Duhem, évidemment, a, 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 a nous euh, a bien rappelé qu'il n'était pas d'accord avec notre position, mais euh, mais les deux qui, euh, finalement, euh, lisaient euh, le livre dans de perspectives complètement différentes, euh, on, on, on se sont montrés très enthousiastes à la lecture et donc euh, c'était un, euh, un départ rassurant, mais aussi surprenant parce qu'on s'attendait à des réactions de cette nouvelle droite beaucoup plus... Euh, virulente. Beaucoup plus virulente.
0: C'est ça. Parce qu'il y a quand même un appel à la dissidence, même s'il est discret. Euh, D'ailleurs, vous n'insistez pas trop là-dessus. Euh, ce n'était pas le but, justement, d'insister sur cette dissidence?
1: Non, ce pas le but. En fait, l'objectif était vraiment d'offrir de, euh, des, 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 des nouveaux arguments ou des nouveaux outils pour disons, raviver un peu le débat. Mm -hmm. euh, le débat selon lequel il y aurait une gauche qui ne parle que de redistribution de justice sociale fondée sur un devoir moral d'aider les plus démunis et la droite qui mettrait l'accent uniquement sur la liberté individuelle, le droit de propriété, etc. C'est des positions, en fait, qui, jusqu'à un certain point, permettent même pas un débat euh, fructueux ou intéressant. Euh, donc, d'essayer d'offrir de, 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 une position un peu plus euh, un peu plus nuancé de ce qu'est la droite, de ce que la droite a à offrir, ce que le marché a à offrir et ce qu'on a à en tirer collectivement. Et de l'autre côté, en fait, des raisons ou des fondements qui nous permettent de justifier pourquoi on devrait être euh, en faveur de euh, certaines redistributions plus ou moins, euh, plus ou moins généreuses. Donc, c'était surtout à ce niveau-là que, 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 que notre objectif se trouvait de finalement donner des moyens à d'autres que nous, pour eux, en fait, décider de, de, dans quel terme la dissidence devait s'exprimer et, justement, quelle position on devait occuper, on essaie de rester quand même assez, justement, évasif sur des prises de position radicales, sauf peut-être sur celle de euh, notre, notre parti pris pour une société plus égalitaire, euh, pour davantage de redistribution, pour, euh, des, 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 une, justement, une société où on reconnaît l'égalité de chaque, euh, chaque citoyen de façon un peu plus, disons, ce que ce qu'on connaît actuellement.
2: Oui, vous 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 incitez beaucoup sur euh, l'aspect coopératif de la du lien social et de la, de la collectivité. Euh, Absolument, c'est ça. Et euh...
3: Peu, plutôt, si, si je peux me permettre, plutôt que de, de dissidence, je parlerai de, de résistance. Donc, euh, je pense que dans ce, ce livre est un, un, un appel à la résistance à, à un modèle de société que l'on qui 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 gagne en popularité au Québec et qui nous semble basé sur, euh, sur un ensemble d'illusions que l'on essaie de, de déconstruire dans, dans le livre. Donc, euh, pour le dire en fait assez simplement, ce que, ce que l'on appelle, c'est une résistance à, au, au passage d'une économie de marché qui nous semble, euh, qui, qui nous semble euh, tout à fait bienvenue à euh, ce que l'on pourrait appeler une société de marché. Donc, concevoir l'ensemble des sphères sociales sur le modèle de, euh, du marché économique.
2: Vous citez quand même euh, Occupy, euh, et puis il euh, y a la petite illustration dès le début du livre, ça donne quand même un petit peu un ton quand on lit à côté, euh, même si euh, vous, vous restez relativement, euh, <coughs> dire euh, effectivement raisonnable, mesuré. Euh. Moi je me suis demandé si l'opposition ne viendrait pas plus de l'autre côté. Est-ce que finalement vous ne vous opposez pas au marché Est-ce qu'il n'y a, a pas des radicaux qui vous ont reproché ça nous... En disant que vous n'êtes pas allé assez loin, euh, alors... Euh...
3: En encore une fois, c'est à notre grande surprise, non. Donc Éric Duhem aurait pu nous critiquer euh, euh, parce que nous étions trop à gauche, mais euh, un lecteur comme Éric Pinault aurait pu euh, justement nous critiquer euh, dans le sens inverse. Euh... Donc bon. c'est
0: surtout, surtout un livre qui fait réfléchir en fait
3: je, je pense que c'est ainsi que les lecteurs euh, l'ont pris et, euh, et c'est très agréable d'être lu comme ça plutôt que d'être lu sur le mode de la confrontation. Ou, euh... mm
0: -hmm. Donc, donc s'agit-il pour vous de, de remettre le, 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 penseur, le philosophe, ce que vous êtes, euh, au cœur de la cité, au milieu du, bah, du peuple, comme, bah, tiens, comme chez les Grecs, par exemple? C'est un, euh, un peu cette idée-là?
1: Euh, c'est un peu cette idée-là. En fait, le, le, le résultat qu'on observe semble justement redonner une certaine place et la, la, la popularité euh, que connaît le livre semble laisser croire qu'il euh, y a un lectorat assez large pour... Ce type de, de, de traité. Euh, a priori, on n'aurais j'aurais pas pensé en fait que justement la philosophie, surtout sur un thème particulier tel que celui-là, d'éthique économique, euh, pouvait rallier un lectorat aussi large. Mais on a reçu des commentaires en fait de gens de de, 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 de tous les horizons. En fait, c'est pas simplement nous. On avait une clientèle un peu euh, soit la clientèle étudiante ou des gens qui ont un certain niveau de euh, un certain niveau euh, scolarité, euh, mais toutes disciplines confondues. Donc, on ne voulait pas se limiter à un public de philosophes ou d'économistes. Euh, et on voulait être ça assez large, mais finalement, ça a c'est beaucoup plus large que ça. Et c'est très encourageant, en fait, pour des philosophes de voir que finalement, on, on, on ne se parle pas qu'entre philosophes, euh, que quand on, on produit un petit truc comme celui-là, ce n'est pas que nos collègues euh, qui euh, viennent nous taper sur l'épaule ou qui nous regardent avec euh, des gros yeux quand ils nous croisent dans le, dans le corridor, <rire> mais euh, que c'est ça, ça une certaine diffusion, en fait, qu'on arrive finalement peut-être à influencer la façon de réfléchir certaines questions ou à réfléchir justement sur euh, dans certains débats euh, de façon plus large
3: nous avons réalisé qu'il y avait vraiment une soif pour ce genre de réflexion de de la part d'un lectorat qui n'ira pas euh, lire les sommes de philosophie politique oui. très mmh. technique mais qui est qui demeure complètement insatisfait par euh, par euh, l'information euh, très rapide, très, euh, euh, l'information éclair que, que nous présentent en ce moment les médias. Donc, euh, je pense que c'est ce lectorat euh, que l'on est allé chercher et qui… Euh, qui...
2: Est-ce voilà. que vous avez l'impression de retourner à l'essence de la philosophie, finalement? Euh... Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième, en, en vous entendant, c'est aussi, euh, vous parlez jamais de pensée unique mais moi, c'est ce qui me venait euh, à l'esprit quand je lisais tout le temps. C'est une déconstruction de la pensée unique qu'on nous, qu nous sert de façon euh, très rapide ou, euh, ou de façon des fois plus approfondie même. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces...
3: Euh, J'ai euh, toujours euh, un peu... Je, je suis toujours un peu craintif de parler de, de pensée unique parce qu'on euh, on critique souvent justement la pensée unique mais s'il y a vraiment une pensée unique, de que, à partir de quelle position peut-on la critiquer? Mm -hmm. En fait, euh, ça semble même être dans l'air du temps de, de critiquer la pensée unique. Donc, tout le monde critique la pensée unique, ce qui prouve peut-être qu'une <rire> qu telle pensée unique n'existe pas. <rire> Mais ce qui est certain, c'est qu'on on constate la montée euh, au Québec d'une idéologie qui, a, qui est présente depuis plus longtemps euh, dans le reste de l'Amérique, euh, qui prend vraiment de l'ampleur ici, qui est euh, pour nous euh, très problématique, basé notamment sur un certain nombre de postulats faux. Euh, et et c'est à cette, euh, cette, cette, euh, cette idéologie ou cette nouvelle droite que l'on s'attaque. Là,
0: je vous propose une petite pause musicale. No fun, hip-hop. Mmh. Let's De retour en studio, une petite pause avec no fun Iggy Pop euh, Ali, à The Adam Foundation, je vous recommande l'album c'était No Fun. De retour en studio avec nos invités, euh, la juste part est dans le studio, le petit livre rouge a envahi le studio de Choc FM, n'est-ce hein, pas Hélène
2: Oui, alors c'est ça, David Robichaud et Patrick Turmel sont avec nous alors, euh, je reviens à ce qu'on disait du livre. Vous, dans le livre, moi, ce qui m'a frappé, c'est le nombre d'exemples. Beaucoup d'exemples concrets euh, ou des propos très imagés, hein, parce qu'on pourrait croire comme ça que ça, que vraiment, là, on parlait de philosophie, etc. Mais euh, quand je disais que c'était vulgarisé, les exemples, ils font beaucoup. Euh, donc, il y a le dilemme du prisonnier, Robinson Crusoe, euh, bon, on a entendu le, le grippin, euh, il y a le hockey aussi à sa place, évidemment. Donc, euh, ça, c'était un souci constant, vous êtes obligé à ça, ça vous paraissait une évidence qu'il fallait faire comme ça. Euh, pourquoi? Est-ce que ça a été un parti pris?
1: En fait, c'était, euh, dès le départ, c'est la façon dont on voulait euh, présenter la matière, euh, en partie par expérience pédagogique euh, passée. Donc, euh, on a développé euh, plusieurs exemples, en fait, qui nous permettent d'illustrer des aspects théoriques très complexes, mais à travers des exemples de la vie quotidienne, en fait, qui rendent très, très clair l'aspect la, 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 théorique. Et euh, comme on savait que le livre allait paraître en juin, comme on savait que c'était un petit livre, qu'on voulait un, un lectorat euh, assez large, on savait qu'on devait trouver un moyen, en fait, de rendre la lecture un peu plus euh, simple, un peu plus accessible. Et justement, de, le recours aux exemples était, euh, était tout indiqué. Et les titres, les
2: titres de chapitres sont
1: ah très moi drôles Ah, j'adore ça.
0: Ah oui, oui, oui. Avez-vous déjà fabriqué un grippin? Ça, l'a déjà vu. Les hommes préfèrent les blondes. Exemple
2: la... très, frappant.
0: Bah, très frappant. très frappant,
2: intéressant, je dois dire.
0: Avez-vous touché de une... De une clientèle masculine avec ça? Non, non, ça, c'était pas une question. Il y a la Maison Blanche, juchée sur les épaules d'un géant. Euh, rien ne sert de courir. Mieux vaut naître en janvier. Qui veut gagner des millions? Ça, c'est vraiment, c'est vraiment très drôle. Mais pour euh, un petit peu rentrer dans le dur, euh, disons que, en fait, vous démontez le mythe libéral de la main invisible censée réguler naturellement le marché. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus là-dessus?
1: Oui, en fait, euh, ce n'est pas la, la main invisible en tant que telle, c'est plutôt l'idée selon laquelle la main invisible pourrait être laissée à elle-même complètement et que les résultats attendus allaient euh, être collectivement aussi, disons, souhaitables que possible. Donc, il n'y a à peu près plus personne euh, en économie qui défend l'idée selon laquelle une déréglementation totale, donc laisser les individus absolument libres de faire tout ce qui leur plaît et tout ce qui leur semble dans leur intérêt, va amener en fait un résultat collectif, donc va amener des résultats pour la société qui vont être aussi souhaitables que possible. Tout le monde reconnaît en fait que ce serait le cas si on vivait dans un monde idéal, ce qui évidemment n'est pas le cas. Donc à partir du moment où le marché n'est pas un marché idéal, il faut imposer des contraintes. Il faut se donner des règles à suivre, en fait, pour s'assurer que les comportements individuels, donc ce que je fais simplement pour améliorer ma situation, donc le nombre d'heures que je décide de travailler, le type de travail que je décide d'occuper, euh, le type de loisirs que je décide de m'offrir, etc., pour qu'on puisse faire en sorte que ces multiples décisions individuelles, produisent un résultat qui est collectivement souhaitable, il faut absolument se donner des, euh, des contraintes. Donc, par exemple, un exemple qu'on peut donner qui est un exemple très évident, c'est celui de la pollution. Donc, lorsque je pars de chez moi le matin et que je décide quel moyen de transport je vais utiliser pour me rendre au boulot, à partir du moment où j'ai payé ma voiture, j'ai payé les plaques, les assurances et tout ce qui euh, est nécessaire pour que mon, mon automobile soit utilisable, c'est très, 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 très bon marché, en fait, d'utiliser ce moyen-là. Et donc, je sais que je vais produire un peu de pollution, mais au fond, ce n'est pas moi, c'est n'est pas mon comportement qui va avoir un impact significatif sur la pollution ce jour-là. Donc, on ne regardera pas si j'utilise ou non mon auto pour euh, décider si on fait une annonce d'alerte de, de smog. Par contre, à partir du moment où tous les individus réfléchissent de cette façon-là, en se disant, bon, ben, mon, mon comportement n'a aucun impact sur... La, euh, sur l'environnement. Donc, je vais toujours utiliser mon voiture, ma voiture. Ce qu'on obtient, en fait, c'est un résultat qui est collectivement désastreux. Donc, les individus, évidemment, n'ont pas pris ces décisions-là pour créer de la pollution ou pour créer des pour congestions ou pour nuire à qui que ce soit. C'est simplement une décision qui a été prise de façon un peu euh, banale selon des critères purement intéressés. Donc, qu'est-ce qui avantage ma situation au maximum le problème, c'est que dans plusieurs cas, en fait, il y a la création de ce qu'on appelle des externalités. Donc, on impose des coûts qui peuvent être minimes au niveau individuel, mais qui, mis ensemble, collectivement, créent des coûts absolument énormes. Et c'est un peu, justement, cette idée-là selon laquelle, chaque fois qu'on dérégle, qu déréglemente, on s'approche un peu plus du marché idéal et de, euh, justement, un, 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 une situation où on laisse aller la main invisible et on la laisse créer ses bénéfices énormes et gigantesques en fait qui nous sont promis par euh, par la droite euh, à chaque fois que euh, on, on, on dé... donc on veut déboulonner cette idée selon laquelle chaque fois qu'on déréglemente on améliore la situation et on s'approche de résultats qui vont mm -hmm. être collectivement euh, collectivement optimaux
0: et d'ailleurs, dans le livre, pour simplifier un peu l'affaire, vous convoquez un personnage qui s'appelle Robinson Crusoe. Oui. Et voilà, vous allez même plus loin pour rentrer un petit peu plus loin dans, je dirais, la théorie. Vous allez convoquer le mythe du, de l'homme sauvage, on va dire, Rousseau, Locke, enfin un peu tout le monde. Vous, vous essayez de vulgariser au maximum votre pensée et l'illustrer surtout. Il y a vraiment un souci de faire passer votre message, de le simplifier
3: euh, oui, en fait, on, on essaie okay. de... Bon, on, on, on peut avoir euh, l'impression que l'on caricature ainsi <rire> notre, euh, no, notre adversaire, mais ce que l'on cherche à faire, c'est d'essayer de voir euh, quels sont les, les, euh, les postulats implicites à, une, à, 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 aux, à la aux, aux position auxquelles on s'attaque. Et donc, on retourne euh, finalement euh, au au classique euh, de de la pensée de droite qui a influencé la façon dont euh, dont cette nouvelle droite se se conçoit aujourd'hui et, euh, et et cette façon de de présenter euh, la société comme étant euh, un, une collection de Robinson Crusoe et en fait ce n'est oui. pas de nous c'est euh, <rire> c'est c'est aux penseurs de de la droite qu'on qu le voit donc il y a cette idée selon laquelle euh, pour savoir euh, si euh, si l'État est légitime on doit se demander si, euh, si les, les gens ne seraient pas, euh, ne seraient pas dans un, une meilleure situation pour eux s'ils étaient laissés à eux-mêmes. Et, euh, et la, le, les penseurs de, de la droite ont, ont tendance, euh, d'une certaine droite du moins, ont tendance à concevoir que, euh, euh, laissés à eux-mêmes, les, 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 euh, les euh, individus évolueraient dans quelque chose comme un marché Qu'en fait, le marché ou l'économie de marché serait, euh, serait finalement à la condition naturelle de l'homme. Mm -hmm. Et que euh, dès que l'on commence à réglementer, dès que l'on commence à imposer euh, des contraintes aux individus, on s'éloigne d'une condition naturelle qui, euh, qui produisait finalement des bénéfices supérieurs à ceux, ceux, ceux qu'un que, qu État parvient à produire. Donc, c'est un peu à, cette, euh, à, un peu à, 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 à cela qu'on s'attaque. Et on s'attaque à, à ça, notamment euh, pour, euh, pour critiquer toute euh, cette position selon laquelle euh, l'État, au fond, par l'impôt, nous volerait une partie de nos revenus.
2: Voilà, c'est là où on revient à la juste part, finalement. Mmh. Euh, en fait, vous faites une boucle hein, dans le livre. Vous, vous en parlez un petit peu dans l'introduction, puis après, il y a toute la démonstration et on y revient... Euh... À la fin, ouais. en, en expliquant effectivement que finalement, on revient aux impôts, à la redistribution euh, voilà. sur le dernier tiers du. Livre, donc, ou...
0: donc, en fait, beaucoup se plaignent de de, de payer trop d'impôts. Alors, d'abord, est-ce que c'est vrai Et ensuite, en payer, est-ce que c'est pour autant s'appauvrir
3: Ah, ça, c'est une bonne question. Euh, <rire> tu, tu veux reprendre la <rire> reprendre la balle
1: ou euh... Ben, en fait, ce qu'on a voulu euh, remettre en question, c'est l'idée selon laquelle justement, l'État nous volerait une partie de notre avoir légitimement acquis. Donc, comme si, justement, pour reprendre un peu ce que Patrick présentait tout à l'heure, il y aurait la condition naturelle de l'homme qui est composée d'individus qui travaillent, qui produisent des richesses et qui, justement, se retrouvent avec des résultats plus ou moins favorables selon la, la production qu'ils ont euh, été capables d'accumuler et euh, la désirabilité par les autres de ce qu'ils ont produit. Et on aurait, à côté de ça, un État qui surviendrait pour une raison qu'on ignore et qui imposerait à ces individus-là des conditions qui sont plus ou moins acceptables ou plus ou moins inacceptables, en fait, selon où on se situe dans le débat. Ce qu'on doit remettre en question, en fait, ce qu'on essayait en tout cas de remettre en question, c'est l'idée selon laquelle, justement, cet État-là n'était pas nécessaire à la création de ces richesses-là. Donc, ce qu'on propose dans le livre, c'est l'idée selon laquelle... Toute production de richesse nécessite la présence d'un État, nécessite la présence d'institutions qui vont encadrer justement ces productions-là et s'assurer que les individus adoptent des comportements qui sont souhaitables. Et évidemment, pour qu'on puisse se doter d'une institu institution comme l'État, ben il faut qu'on ait des moyens, en fait, euh, pour le maintenir en place. Et le moyen qui semble le plus efficace en fait, pour justement financer ou pour justement assumer les coûts liés à la présence de cet état-là, c'est par euh, l'imposition justement sur, sur le revenu ou euh, l'imposition aux individus. Donc, à la limite, ce qu'on essaie de dire, c'est que loin de s'appauvrir en assumant une partie, euh, en, en payant euh, les impôts qu'on qu nous demande année après année, finalement, la richesse est rendue possible par le fait de payer cette partie d'impôt. Donc, sans les impôts qu'on paie, c'est pas vrai qu'on aurait un salaire plus élevé. En fait, si on ne payait pas ces impôts-là, l'État ne serait pas capable d'assurer la stabilité économique de laquelle on profite et on ne pourrait, en fait, accumuler les richesses qui, euh, justement, sont distribuées aux mmh. individus. Donc, c'est justement euh, l'idée selon laquelle on s'appauvrit en payant les impôts qu'on remet en question dans la mesure où, évidemment, on a moins d'argent après avoir payé l'impôt qu'avant d'avoir payé l'impôt, mais collectivement, le fait de payer ces impôts-là rend possible l'enrichissement et l'accumulation de, de richesses.
3: Je, je vous donne un exemple. Nathalie Elgrabli Grabli a écrit dans le journal de Montréal, que je, je n'aurais pas pu nommer,
2: <rire>
3: trop tard. Euh, un article où elle fait l'éloge de l'évasion fiscale. Mm
2: -hmm. oh, mon Dieu. Et elle nous lu, dit ça.
3: notamment que celui qui pratique l'évasion fiscale ne vole rien à personne, il ne fait que conserver ce qui lui appartient déjà. » Et il me semble que dans cette idée, euh, on, on se retrouve, toute la, le, en fait, euh, on, on retrouve tous les, post, les postulats auxquels on s'attaque dans ce livre, comme s'il si y avait des individus euh, pré-sociaux entièrement responsables de leur richesse, mmh. de leur production, euh, comme si il y avait des individus pré-sociaux en mesure de construire des grilles-pains. On va <rire> prendre l'exemple de tout à l'heure.
2: Et euh, justement, il y a aussi une partie très intéressante qui, euh, bon, vous expliquez euh, que les politiques euh, néolibérales, en tout cas telles qu'on essaie de les appliquer en ce moment, euh, par exemple au Québec ou... Ou en Amérique euh, nuisent plutôt à la, à la classe moyenne, euh, évidemment à la classe euh, la plus défavorisée. Et mais vous dites, la majorité continue de voter pour euh, quand même pour les partisans du néolibéralisme. Vous expliquez euh, pourquoi, pourquoi on continue de voter pour ces politiques-là, même si quelque part collectivement cela nous nuit. Et euh, donc euh, c'est d'actualité au Québec le vote. Est-ce que vous avez l'impression que ça, ça peut évoluer, ou alors vous êtes assez pessimiste? Euh, <rire> C'est coulé dans le béton qu va, que la majorité va continuer à, à douber des, des politiques qui lui nuisent. Euh,
3: je ne parlerai pas pour David. Je suis pour ma part. <rire> je suis pour ma part pessimiste, mais pas euh, non plus complètement défaitiste. Euh, sinon, euh, je n'aurais pas participé à l'écriture de ce livre. C'est parce qu'on on pense qu'il est possible de de travailler, de, fa... de, de, de de résister à cette tendance, euh, à cette tendance à ce que l'on appelle en fait dans le livre l'illusion capitaliste, mm -hmm. cette idée selon laquelle euh, euh, des politiques euh, de des, des politiques fiscales qui euh, de toute évidence sont sont à l'intérêt des plus riches seraient en fait euh, à l'avantage de tous. Euh, qu'on va
2: en profiter individuellement, il voilà. aussi. Vous expliquez bien euh, comment chacun croit qu'il va. Il en y a eu une étude que l'on euh,
3: que l'on cite rapidement dans le livre qui a été faite aux États-Unis il y a quelques années, qui est assez surprenante euh, de ce point de vue. On, euh, on demandait aux Américains s'ils pensaient être faire partie du 1% ou s'ils En fait, pensaient profiter directement euh, des de, de politiques fiscales euh, qui, qui étaient euh, destinées à qui qui, qui devait améliorer le sort du 1 ou penser éventuellement profiter de, de, de politiques fiscales faites en faveur du 1 Et il y a 20 des Américains qui croient pouvoir profiter directement maintenant de politiques fiscales qui ne sont qu'à l'avantage du 1 et un autre 20 qui croit euh, qu'il euh, profitera éventuellement de politiques fiscales qui ne sont qu'à l'avantage du 1 Donc, euh, pourquoi Probablement parce que euh, ces gens-là croient faire partie du 1% ou, ou ont, ont un espoir si grand hein, dans, dans le rêve américain qu'ils sont certains que euh, bientôt, ils, euh, ils seront eux aussi, euh, ils feront aussi partie de ce, ce club select. Et une fois que l'on est convaincu que 40% de la population est convaincue qu'elle fait ou fera bientôt partie du club des plus riches, évidemment, elle vote pour des politiques qui euh, favorise ce, ce, ce groupe privilégié. Mais euh, il est impossible pour 40% de la population de faire partie du 1% mmh. de la population.
0: D'ailleurs, c'est un, un moment assez, un, très intéressant, fascinant de, de votre livre. C'est quand vous exposez, d'ailleurs, c'est lié à ce que vous venez de dire, euh, votre fameuse théorie du ruissellement économique. Est-ce que l'un de vous deux peut m'en dire un petit peu plus
3: euh, oui, en fait, la théorie du, du ruissellement économique, c'est une théorie euh, fort on on populaire. On se rattrape,
2: on n'a pas fait assez d'études, alors <rire> on, peut... <rire> on utilise toutes les plages possibles.
3: C'est une théorie qui est fort populaire euh, euh, du côté de, de la droite, notamment euh, aux États-Unis. C'est une théorie qui dit euh, il est important de ne pas mettre de bâton dans les roues des plus riches, parce que euh, si on leur impose trop de contraintes, par exemple un fardeau fiscal trop, trop élevé, alors euh, ces, ces euh, créateurs d'emplois, ces producteurs de richesses, comme on les appelle toujours dans, dans le discours américain, vont simplement euh, cesser de travailler et donc ne produiront plus de richesses, ne seront plus des « job creators », comme, euh, comme euh, Mitt Romney euh, aime le dire. Et, euh, et donc... Euh, c'est euh, l'économie euh, entière qui va en être affectée et donc l'ensemble de la population. Et donc, ce discours nous dit... Euh il vaut mieux, euh, il, il vaut mieux éviter d'imposer euh, trop lourdement les plus riches. Euh, il vaut mieux euh, déréglementer les marchés, les marques les, les, pardon, les marchés pour euh, nous assurer que euh, les, ces, ces, ces producteurs de richesses auront euh, auront les mains libres. Euh, sans quoi, euh, si on leur met des bâtons dans les roues, les roues en fait, euh, ils reprendront les bâtons et iront jouer au golf. Euh, <rire> Évidemment, euh, bon, nous ne sommes pas les premiers à euh, à dire que cette théorie ne fonctionne pas en fait. Euh, même, euh, même de grands économistes ont, ont bien démontré que euh, la théorie du du ruissellement économique était euh, était une illusion. En fait, c'est une théorie encore qui encore une mmh. <rire> une autre illusion. Mais euh, on, on en discute dans dans ce cadre de l'illusion capitaliste. En fait, il y a deux problèmes avec euh, la théorie du ruissellement économique. Euh, on n'a jamais pu prouver, euh, en, la, la prouver empiriquement, c'est-à-dire que l'expérience, lorsque l'on compare, par exemple, les sociétés entre elles euh, on, ou, ou, ou la, une même société à deux époques différentes avec une différence dans les, euh, les fardeaux fiscales, on réalise en fait que la théorie est fausse. Donc empiriquement, dans l'expérience, elle est fausse. Mais même du point de vue de la théorie économique, elle est fausse. Est-ce que j'ai deux minutes pour expliquer pourquoi? Allez-y. Alors, allez-y. Allez
2: <rire> Après ça, on fera une petite pause musicale pour se ça, remettre. C'est ça.
3: <rire> Alors, la raison pour laquelle elle est fausse, euh, elle est fausse du point de vue théorique, c'est que la, la théorie économique nous dit que les incitatifs sont très importants. Donc, euh, c'est peut-être la chose la plus importante à prendre en compte lorsqu'on fait de l'économie les incitatifs. Qu'est-ce qui motive à agir de telle ou telle façon? Et euh, les, les, les fans de la théorie du ruissellement économique vont dire la chose suivante. Si euh, nous, nous imposons plus lourdement les plus riches, ils seront moins motivés à travailler parce qu'ils feront, euh, parce que et, 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 et ce sera moins payant pour eux de le faire. Mais par contre, on pourrait imaginer le scénario inverse. On pourrait imaginer aussi que euh, si on impose plus lourdement les, les, euh, les, les plus riches, pour maintenir leur niveau de vie, ils devront travailler davantage. Et en fait, la théorie économique ne nous dit pas du tout de quel côté la motivation poussera les plus riches, à travailler plus ou à travailler moins. Donc, euh, empiriquement, on sait que c'est faux, et du point de vue de la théorie économique, on n'a on, on, on a on a aucune réponse. preuve en faveur de cette, euh, cette théorie du ruissellement économique, pourtant encore très populaire.
0: – ouais je choisis un titre pour vous tenir un petit peu éveillé euh, jusqu'à la fin de l'émission. <rire> –
1: Fleury Mérogis.
0: de circonstances, vivre libre ou mourir, évidemment, les Bérilliers Noirs, puis ça m'étonnerait pas que c'était enregistré du côté de Québec, mais enfin bon... De retour en studio, et on a tellement de questions à vous poser. Euh, ce livre est, a été passionnant à lire en tout cas. Euh, moi, je vous proposerais d'aller faire un petit tour du côté de l'écriture. Qu'est-ce que t'en penses, Hélène
2: Oui, ça nous passionne toujours, à Mission noire. Alors moi, je voulais savoir si c'était des sujets, vous l'avez dit un peu, vous, vous travaillez en éthique euh, économique, mais sur lesquels vous aviez déjà travaillé ou alors est-ce que vous avez dû faire beaucoup de recherches pour ce livre
1: la recherche était presque terminée, en fait. On a fait des recherches ponctuelles pour trouver des statistiques, pour trouver des, euh, des éléments pour appuyer, euh, finalement, nos dire. Mais, somme toute, euh, la, la, la grande majorité, en fait, des éléments théoriques euh, qu'on a utilisés pour le livre, on les connaissait déjà, en fait, on les utilise déjà abondamment. Mm -hmm. euh, on avait déjà, comme Patrick l'a dit, un projet de livre académique euh, qui, euh, qui marine, en fait, depuis… Euh, quelques années et on n'arrivait pas en fait à se trouver l'incitative justement à se à se plonger dans ce projet-là donc on le faisait de façon très très extensive et là ben, en fait euh, on a eu une raison une motivation externe à se, se, se pencher sur, sur le bouquin, qui a pris une direction beaucoup plus précise, en fait, que euh, le projet plus vaste qu'on avait. Et euh, c'est une excellente chose. En fait, la, la, la thèse, comme disait Patrick, s'est euh, imposée d'elle-même jusqu'à un certain point euh, à travers les différents intérêts théoriques euh, qu'on partage. Euh, tout
2: mais vous n'aviez pas encore écrit ensemble, vous étiez en train de commencer, mais est-ce que vous avez l'intention de faire quand même l'autre livre ou, euh, ou un autre livre encore
1: oui, absolument. Ben, en fait, euh, ça fait tellement longtemps qu'on réfléchit sur des questions semblables tous les deux. On est rendu avec euh, quelque chose comme euh, un cerveau pour deux ou euh, deux cerveaux pour <rire> un. Euh, donc, euh, c'est extrêmement facile de travailler ensemble parce qu'on sait exactement comment on va présenter les choses, euh, avec quel argument, quel, euh, justement, quel philosophe on va faire intervenir. Donc, c'est clair que le livre académique euh, demeure un projet. Euh, cependant il y a de nouveaux projets en fait de, de livres grand public ou en tout cas de livres un peu plus grand public qui euh, qui s'imposent à nous maintenant qu'on sait qu'on a la capacité d'écrire d'une façon qui euh, n'est pas trop hermétique, euh, c'est toujours la crainte en fait, si on n'a aucune idée si on a justement cette espèce de la capacité d'écrire sans que ce soit trop, trop hermétique, trop réservé à des gens qui sont déjà cultes dans la philosophie, euh, donc ça nous a enlevé une espèce de, 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 de un frein euh, qu'on aurait pu avoir et euh, il va y avoir en tout cas euh, assurément une, une une suite, la, à juste, la juste part bas. de la très juste part, la cette très fois. très juste part. L'autre
3: part. L'autre part.
0: Vu les clins d'œil, euh, les signes de la main, tout ça, je vous imagine très bien jouer au tennis euh, tous les deux. Mais euh, comment écrit-on à quatre mains justement Comment ça se passe
2: Est-ce que c'est chacun un chapitre Est-ce que vous vous critiquez
3: Bon, je, moi, j'ajouterais ce que David disait que on aurait jamais été capable d'écrire un livre à quatre mains aussi rapidement s'il si n'y avait pas eu euh, derrière une si longue amitié intellectuelle. Euh, on a euh, on a commencé à écrire un livre que l'on devait terminer très rapidement sans savoir exactement sur quoi allait porter le livre. Ce que l'on savait, c'est qu'il euh, y a un, nom, un certain nombre de thèmes que l'on voulait aborder et euh, on s'est euh, finalement réparti la tâche en, en, on on, du point de vue des thèmes et euh, dès qu'il euh, y avait un brouillon de chapitres ou un brouillon de, de, de sections qui était prêt euh, d'une part ou de l'autre on, on, on se le partageait euh, ce, on, on, la, la deuxième personne le retravaillait et ça s'est fait de façon très naturelle en fait euh, c'est difficile je, je, je sais quels chapitres ont été amorcés par David quels chapitres ont été amorcés par moi mais quand je les lis, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à savoir si, euh, si le paragraphe est finalement davantage de moi ou davantage de David. Oui, c'est vrai,
0: c'est très linéaire, hein, ça se dit
2: très et, bien. Oui, puis a... ça, et puis les, mmh. les chapitres, pour le coup, euh, euh, coulent. Alors, quand vous dites que vous avez commencé sans savoir où vous alliez, il y a quand même une très grande logique dans l'argumentation la, dans mmh. euh, jusqu'au bout. là C'est tout à fait structuré. Mmh.
3: D'où l'idée de l'amitié intellectuelle, c'est-à-dire qu'on partait... Nous ne savions pas exactement quel angle on allait prendre. Par contre, nous connaissions le cadre théorique dans lequel on allait évoluer, et, euh, et donc peu importe, peu importe la direction, euh, on, on avait déjà une entente implicite sur euh, sur un certain nombre de postulats euh, sur lesquels se construit, qui, qui, un certain nombre de postulats d'ailleurs qui demeurent implicites que des philosophes politiques mmh. vont vont voir, mais qui ne sont pas nécessairement apparents pour le euh, pour, pour pour tout tout lecteur.
0: Donc nous sommes partie de la société du spectacle, bien entendu. Euh, donc qui nous intéresse, avez-vous eu des désaccords sur certains arguments
2: Oui, parce que vous parlez.
1: <rire> euh, malheureusement, non. En fait, il euh, bah, y a eu quelques quelques. Une chose qu'on doit savoir, c'est que euh, on est arrivé avec un manuscrit qui était légèrement trop long. Et on a eu la discipline incroyable, en fait, de euh, réduire de façon euh, très importante la, la taille du manuscrit.
2: C'était la commande, ça, euh, que ça devait être court ou c'était votre commande à vous-même?
1: Oui, je le présente comme de la discipline, mais en fait, euh, c'est une discipline imposée. <rire> J'aime bien, bien être vertueux, donc euh, je le présenterai comme de la discipline personnelle. Mais euh, donc, à ce niveau-là, il y a eu quelques moments où c'était un peu difficile parce que, bon, euh, Patrick a ses dadas, j'ai mes dadas. Il y a des exemples que je voulais absolument présenter, qu'on a dû couper. Euh, même chose pour Patrick. Des, 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 des présentations, en fait, parfois, où je disais, si on peut couper quelque part, c'est là, et là, il y a eu des, des désaccords. Mais au niveau de la trame générale, euh, je me souviens pas, en fait, d'un moment où quelqu'un a dit, on devrait, écrire, on devrait écrire tel chapitre, et qu'il y a eu un désaccord, en fait, sur la pertinence ou la, la nécessité de ce chapitre-là. Ni
2: même sur les théories sous-jacentes, justement, les... Vous étiez vraiment sur la même longueur d'onde euh, ouais, sur le ouais,
1: fond. Ouais, – Oui, ouais.
0: Okay. – Vous passez du Grippin à, à Bill Gates pour nous expliquer le, que le mythe du gars qui doit rien à personne, euh, euh, ça ne tient pas debout. Hein. Donc, euh, moi, je voulais savoir, mais vous n'aimez pas ça, les westerns, ou euh, c'est juste que… <rire> – C'est une question piège, C'est question... <rire> un rapport avec euh,
3: le générique, en fait. <rire> – euh, je, je te laisse te mettre les, les, les pieds dans le piège. – Oui,
1: comme je viens de Saint-Tite. Euh... <coughs> – Saint-Tite. <rire> – euh, ben en fait, c'est une espèce de... Justement, le, le, le mythe du cowboy n'est euh, pas innocent dans toute cette espèce de, de, de rêve américain-là, comme quoi il euh, y aurait parfois un individu qui, un peu comme euh, le baron de Munchausen, euh, s'arrachait avec son cheval euh, d'un sable mouvant en, en tirant euh, le cheval par la queue. Euh, donc, évidemment, cette image-là n'a pas de sens, mais dans le, cas, écon dans le cadre économique... On suppose que ça se peut, en fait, que quelqu'un peut s'arracher à son époque, s'arracher à son, à son, son contexte euh, social et économique et devenir quelque chose qu'on n'a absolument pas vu venir, qui n'a absolument rien à voir avec son, euh, son, 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 son environnement social, etc. Euh, donc, j'aime bien les cow-boys, mais je pense que, justement, en dehors du Far West, euh, il y a très peu de cow-boys euh, sur le marché euh, les cow-boys n'existent pas, en fait. Ça prend un, un, un bon clan de, 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 de good guys ou de bad guys, mais il faut absolument être encadré, en fait, pour arriver à émerger et à produire quelque chose qui va être souhaitable et désirable. Donc, euh, le chapitre, justement, euh, qui a pour titre « Juché sur les épaules d'un géant », euh, c'est une, euh, une idée qui est présentée par Thomas En fait, au, au fond, il dit « On ne naît jamais complètement nu et dépourvu de, de, de toute connaissance. On est un peu juché sur l'épaule des géants, d'un géant, c'est-à-dire sur toute la connaissance accumulée par les gens qui nous ont précédés et qui euh, nous la transmettent, en fait, à travers, justement, différentes interactions. » Donc, euh, c'est un peu cette idée-là qui est centrale à, à travers tout le livre, l'idée d'une interdépendance entre chaque individu euh, pour que puisse émerger une production, qu'elle soit sociale, qu'elle soit euh, normative, donc pour qu'on puisse euh, produire un système de normes, un système de droits, de, 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 de liberté, etc., il faut absolument qu'il y ait un ensemble d'individus qui contribuent, soit en les respectant, soit justement en les faisant appliquer, et euh, c'est la même chose au niveau économique. Donc, ça prend un ensemble d'individus qui mettent l'épaule à la roue pour produire quelque chose, et... Évidemment, parfois, on prend des raccourcis en disant « bon, Bill Gates a rendu euh, l'informatique euh, ce qu'elle est euh, ». C'est un peu réducteur, en fait. Il y a énormément de trucs qui ont été volés par, par, euh, par Bill Gates ou par euh, Steve Jobs. Euh, » pour... Et moi, je qui... me suis
2: demandé si les toasters, euh, moi, je me rappelle mes premiers ordinateurs Apple avec le toaster et quand j'ai lu les grippins. <rire>
1: en
0: fait, j'ai ouais.
2: pensé nouvelle technologie. Ah, ils ont dû vouloir.
0: En fait, ce n'est Mais... pas les cow-boys qui vous fascinent, ce sont les bandits finalement. C'est bon. ça. Bon, ça. <rire> si jamais vous, vous croisez quelqu'un euh, qui s'apprête à lire, là, juste part, ou justement vous croisez un de vos lecteurs, euh, qu'est-ce que vous lui diriez, juste le lecteur qui s'apprête à le lire Qu'est-ce qu'il va y trouver
2: Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire Ouais, tout
0: simplement.
3: Ouais. Euh, de ne pas oublier de nous en parler après. Mais <rire> <rire> euh, ben peut-être, en fait, la, la, le de la question, a... au fond, c'est de savoir euh, brièvement euh, comment on perçoit le, le message que, que l'on cherche à passer dans ce, dans, 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 dans ce livre-là. Au, au fond, ce à quoi on s'attaque, c'est euh, la, la conception appauvrie et étroitement économiste de la juste part qui a circulé dans les, les discours médiatiques dans les derniers mois, en essayant de montrer que... Euh, Lorsque, lorsque le ministre Bachand nous a parlé de la juste part, lorsque l'on parle de, 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 des étudiants et de l'importance pour eux de faire leur juste part, on réduit constamment la, la notion de juste part à, à, à une notion économique, comme si faire sa juste part ou recevoir sa juste part, c'est toujours euh, produire quelque chose qui a une qui, qui qui a une valeur marchande ou, ou être compensé euh, de façon monétaire pour tout ce que l'on produit dans la société mais on, on, on ne produit pas uniquement euh, des, des objets de consommation ou des services marchands on produit toutes sortes d'autres choses qui sont essentielles à la vie sociale et qui sont même essentielles à la vie économique donc euh, des, on produit des connaissances qui ne sont pas nécessairement euh, échangeables directement sur le marché on produit de la culture qui sert au ciment social, mais plus fondamentalement encore, on produit, euh, on produit des normes. Et c'est peut-être l'aspect le, le, le plus original du livre, mais aussi le plus important, c'est l'idée de production normative. La chose la plus importante que l'on produit en société et qui permet la vie sociale, mais qui permet aussi toute création de richesse, c'est la production normative. Le fait que Pend euh, au, au cours de l'évolution humaine, on a développé toutes sortes de stratégies qui nous permettent de vivre ensemble, qui font que euh, je n'ai pas, j'ai je, 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 pu. Euh, on a pu écrire euh, dans les cafés euh, le, le bouquin, laisser l'ordinateur le, 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 sur la table pour aller euh, pour, pour aller chercher un nouveau café sans avoir trop, euh, sans, sans être effrayé de se le faire voler. Euh, on, on peut se promener sur la rue sans avoir sans, sans avoir euh, peur d'être euh, agressé à tous les coins de rue. C'est quand même incroyable cette cette euh, ce fait qui, est, qui, qui permet la vie sociale.
2: Donc, s'il fallait retenir une seule chose, ce serait euh, qu'on participe tous de ces normes et que ce sont ces normes sociales euh, qui nous enrichissent, voilà. finalement. Euh... Donc,
3: faire sa juste part, c'est bon, produire des, 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 des biens, des services, mais c'est aussi euh, c'est aussi s'instruire, c'est s'éduquer, mais c'est aussi respecter des normes, c'est respecter les autres, c'est ne, ne pas les voler, par exemple, etc. etc. <rire>
2: il y a beaucoup de clins d'œil, d'ailleurs. Enfin, ça. pas beaucoup, mais il y a quelques clins d'œil à votre... Euh, à l'écriture ou, euh, ou à vous-même dans le livre. Euh, ça apporte euh, encore de la légèreté. Euh, ça, on ne dira jamais assez que, <rire> que c'est euh, facile à lire.
0: Ouais, et puis la Satané norme me dit qu'on ben, est rendu euh, au bout de l'émission. Nous avons reçu ce soir euh, David Robichaud et Patrick Turmel. On a été ravis de vous avoir avec nous ce soir. Euh, Pour, euh,
2: euh, je rappelle la juste, la juste part, part. Euh, dans la série documents de l'équipe euh, Nouveaux Projets.
0: C'est ça, bon, on en reparlera d'ailleurs de Nouveaux Projets euh, un petit peu plus tard. Mais écoutez, merci de nous avoir suivis, on vous dit à la semaine prochaine. Salut Hélène
2: ça, Bonsoir à vous
1: mmh, salut, Merci, salut,
3: O que... oh,
0: negócio tava bom mesmo, o negócio tava bom, só quando ele era prazer
1: tão entupido. Ah, quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né, depois que eu passei a me sentir aí o negócio ficou diferente. Ah!